0: 僕すごいミステリーが好きであのー、映画とか小説とかもねミステリーを読むんですけれどもあのー、なんかおすすめありますはいこんばんは、えー「鍋ラジオの鍋です」えー「アメリカ在住の医師で宇多田ヒカルをこよなく愛するゲイです」「リスナーノルマーさんに有益な情報は一切ないのでご容赦ください」やっっっぱり日本の小説いいよよねねて思っちゃうんですよ、ね、なんか一応アメリカに来て僕英語全然できないので、あのーまあ、可能な限りこう日本の小説っていうよりも英語で書かれた小説を読むようにはしてるんですよね、まあ、近くに本屋さんもあるしただ、あのー、本を読むこと自体はすごい好きっていうわけではないんですよっていうのも前にも言ったかな僕あのー人物の名前がねどうしても覚えられないんですよ完全な理系人間なので、あのー、数字はすごい覚えられたりするのね今日友達とも喋ってたんだけれども、あのー、僕今度ね今年で37歳になるんだけれども37って数字すごい好きじゃなくてで友達に「何で?」って言ったら、まあ、一応素数一応37は素数だと思うんだけれどもなんかこう割り切れない数字がなんかねすごい気持ちが悪くてとかあとねたくさんこうあの研究とかでもねデータがたくさん出て大量のデータを処理するっていうのはねすごい好きなんだけれどもあの、ね、昔から日本の社会科とかがあの社会あの歴史とかそう人物が出てきてしまう科目があのねねどうしても、ね、苦手なんですよあの人の名前が覚えられないのとあんまり想像ができないっていうのがあるんですよねな,なんかの障害なのかなと思っちゃうんだけどだから日本でね患者さんの、ね、名前とかがねちょっと覚えづらかったりもするんだよね、まあ、もちろんね仕事上だからあの全く覚えられないってわけじゃないよ<笑>なんだけれども、あのー、<笑>そうでもねあっこのの病気の人だっていうのでね思い出せたりねするんですけれどもでねこう英語の小説とかも読んでるとあのー、特にね外国人の名前なんてさらに覚えづらくてあのー、結構覚えるのに結構必死だったりはするんだけれどもそのあまりねあのー、覚えづらい名前だともう小説読んでてもあれ、この人の,これこの人誰だっけとか言ってあの何度も何度も読み返したりあとはあ,のあれこうわざわざしおりに名前をね書いてこれはこの人の息子とかこ,のこれはこの人の奥さんとか書かないと全然読めなかったりするのね<笑>登場人物5人ぐらいしかいないのに<笑>であの推理小説だと必ずあのこう話を進めていく主人公とあと容疑者っていうのとあとまああのね殺人事件だったら誰が死んだかとかでね、まあ、死ぬとさ死ぬとっていうとんかちょっと語弊があるかもしれないんだけどまああのねうん、あの殺された人とかがいる場合だとあの登場人物1人減りますよねで,でね連続殺人とかだと3人ぐらい死んじゃうから意外と覚えやすかったりするんだよねまあただねそれぐらいまああと、うん、そうなんだよね恋愛小説とかだとこう。感情の起伏とかを読み取らなきゃいけないから一時一句読まなきゃいけないんだけれども推理小説って一時一句読まなくてもこうストーリーが分かればあまあそれはそれでね楽しめるのでさっさと読んじゃうんですよね、うん、なんなら最後の方で、ね、バーとか読んじゃったりとかするからあこれが犯人かみたいな感じで小説の楽しみ方的にはあまり良くないんだけれどもそんな感じでね僕推理小説すごい好きなんですよつい最近読んだえー、っとね推理小説日本の小説をねたくさん持ってる人がいて、まあ、お借りしてるんだけれども「えっとね荻原宏の噂っていうでこのね小説なんなんて言ううだろう面白いんですよあのレインマンっていう人が出没してで女の子の足首を切っちゃうだからだけれどもあ,のある香水をつけてるとその足首を切られずに済む。っていう噂があのー、渋谷でバーッと広がってそしたらねあのー、その噂自体はあのー、その香水を売るための何て言うんだろう戦略だったんですよね。でその香水会社香水を広告する広告代理店みたいなところがまあ、渋谷の女の子を集めてこういう噂を広めてほしい。っていうような子たちにしたのにもかかわらず本当に足首のない殺人事件が起きてしまったっていう話から始まるのねこの話のすごい面白いところって口コミがどれだけ人を信用させてしまうのか例えばこう CM でもしねこうあの香水を売るための CM を作ってテレビで流すと若い女子高生とかはそういうのはあのー、大衆のものだからあんまり好きじゃないんだけれども女子高生の間だけで流行る口コミで流行ったものに関してはこれは本物だみたいな形であのー、口コミの方を信用するそんなね話から始まっててあなるほどなって思うんですよね。な、まあ、なぜならあの自分の行ってたその自分の仕事してたクリニックで一1日300人来るの300人を2人でさばかなきゃいけないでそう 1, 1人にはあの1分2分でも三3分かけてたら遅いとかって言われるぐらいなの、ね、で診断して治療もしなきゃいけないんだけどあのそういった先生のところって基本的に先生自身が自分にも厳しいんだけれども患者さんにも厳しいのね患者さん教育がすごく大事っていうのはあの、まあ、教え込まれてるところなんだけど外来診療って基本的に患者さんと会う時間って1分2分で次の診療例えば、まあ、3日後に来てくださいとか1週間後に来てくださいっていう間は患者さんがご自身で、まあ、薬を、ね、塗るあの、まあ、皮膚科だからねクリームとか軟、ね、膏とかが多いので自分で塗らなきゃいけないんですよね。だから患者さんの教育っていう面ででははすごく大事なところではあるんだけれどもやっぱりその教育がねすごいあの威圧的で怖いとかあいう人の場合は結構ねそういう悪いレビューを書いちゃったりするんだけれども基本的にその口コミの方が大事で口コミが悪くなるとやっぱり患者さんの数が減っちゃったりとかあとやっぱりそのクリニック Google レビュー1とか、ね、もう1切っちゃうんじゃないかと思っちゃうぐらいあの 1.1 とかだった<笑>す,すげえ低いなと思って、うん、もうなんか院長もびっくりしてた俺のレビューすげえ低いな」みたいな感じなんだけれども。でもやっぱりそれだけ患者さん来るってことはもともとの患者さん数も多いんだけれどもあのリピートもするしいざとなったらこの先生に見てもらいたいみたいなあの患者さんも多いしあとはそれを、ね、あの周りの地域の人が分かってあの口コミで広がってるっていうのでやっぱりグーグルのレビューを見て来るっていう人って意外と少ないんだなと思いました。そそうそうミステリーね僕ねあのー、今まで読んだ中のミステリーの中でまううちの後輩もね同じの読んでたんだけれども賛否両論あってあの森弘の「すべてが F になる」あれね僕としてはねすごい好きだったんですよねなんか今チラッと見たらもうテレビアニメにもなってるねこれ違うのかなこのこのテレビあるまあとりあえず、ね、ミステリー小説なんだけどこの、ね、森博氏が、まあ、すごい有名ですよねあのミステリー作家としてただこの人一応小説家なんだけれどもあの名古屋大学の、えっとね、工学博士でもあるんですよねだから理系出身だからなんか、ね、僕的にもすごくカチッとはまったっていうわけではないんだけれどもああすごいすごいいトリックだっって思っちゃいましたあーこれね僕すごいおすすめです。じゃあミステリーの王道の、あのー、東野圭吾の小説は読むんですかとか言って時々聞かれる時あるんだけれども。あのー、僕ね好きな作家のものって全部読む派なんですよだから森博氏の、あのー、シリーズ四季シリーズとかもあるんだけどそういうのも全部読んだんだけどあとね伊坂幸太郎も読むんですよあの人の書き方ってすごい不思議ですよねこう3人の登場人物がいたら3人の登場人物の視点で全てを書くからすごい面白いんだけれども。東野敬吾はねあの小説の関数すごい多いじゃないですかもうガリレオシリーズもそうだったりもするしまあ映画化されたのもすごい多いしあとはあんだっけ「新参者」のシリーズとかももちろんテレビドラマとか映画とかは時々見るんだけれども小説はねなんかね手出しちゃうと全て読みそうな気がするんですすよもそうするともう仕事とかも手つかないわけはないんだけれどもなんかねずっと自分の中で流行っちゃってもう他のも全部読まなきゃ読まなきゃとかってなっちゃって、あのー、私生活に影響が出るのでまだねの東野敬吾は手を出してませんただねその代わり映画は見るんですよ東野敬吾のでもどれもすごい好きです昔、あのー、広末涼子と小林薫の、あのー、映画、えー「秘密」あれすごい昔の映画なんですよねでもあれね僕すごい好きだったんですよねあのー、バスの事故で妻と娘があ事故に遭っちゃうんだけれども、あのー、その奥さんの意識とか記憶とかが娘の方に移ってしまってで奥さん自身は亡くなってしまうっていうような話なんだけれどもなんかね最終的にすごい綺麗なお話だったんですよね。あともう一つねつい最近見たあれあの篠原涼子の、えー「人魚の眠る家」あれも東野圭吾があの書いた小説ではあるんだけどあれはねえっ、ー、と見ておいいいた方がいいですまあ医療系ではあることはあるんですよね。で確かプールの事故で篠原良子の娘が、えー、事故に遭っちゃってあの植物状態になっちゃうんですよね。で植物状態になっちゃったんだけれどもあのー。そのせいでね全ての世話を篠原涼子がしなきゃいけなくなっちゃったのねでもちろん植物状態だから意識も全然ないんだけれども体だけが大きくなっていくみたいなで娘の世話を毎日毎日してるんだけどもえっとね旦那さんが西島秀俊なんだけれどもその旦那さんがロボット工学の,あの会社の社,社長かなんか偉い人なのねでその、ね、技術を使って娘の体を動かそうっていうことになったのね。まあ人間の体って、まあ、神経があの筋肉にくっついてで脳からの指令であの神経を伝ってその指令が筋肉に伝わってで筋肉を収縮させるというような形だから外から,外から電流を流すことで体を動かすことができるのねえっ、ー、と何て言えばいいんだろうあの例えば篠原涼子が、えー、パソコンで右手を上げてみたいなあの操作をすると電流が流れてであの手が上がることができるのねで左手を上げてっていうボタンを押すと電流が背骨を伝って、えー、と手を上げることができるの。そうすると、えー、とえっじゃあ座ってっていうと,、えー、とそのボタンを押すとあの腰掛けることもできるようになってくるのねもちろん電流が流れてるから筋力とかもあのだんだん出てくるんだけれどもそれは植物状態のの彼女の意思ではないわけよまたそれがすごいなんて言うんだろうセンシティブな内容すぎちゃって。こっっちちちもちょっとね見ててハラハララしちゃうその自分の意思ではなく篠原涼子お母さんの意思でそれは動かしているだけれども娘は生きてる、あのー、じゃあこれをどうすればいいのみたいなこのまま娘はあのー、全く動かさずに、あのー、筋力とかも落ちてただただ寝ててあのー、ねどう何を待てばいいのみたいな形になってるんですよね。このただただ生命の例えば何て言うの息をするとかあの排泄をするだけでずーっと周りがケアをしていなきゃいけないみたいなあの娘の状態をずーっと見ていなきゃいけないのかそれともえっ、ー、とーまあ、リハビリ目的でこう手を上げる足を動かす自発運動をさせることで確かに筋力っていうのは他人が動かす、うん、マッサージみたいな形で他人が動かすよりも自分で動かした方が確かに筋力っていうのは上がってくるからいつ自分の娘が意識を戻したとしてもあのあ生活を始めることがしやすい。みたいな形で始めたもののやっぱりね篠原涼子そのお母さん役としてはこのまま続けて自分の娘は体を動かすことができるっていうのを思い込みたいみたいすんごいセンシティブな内容で確かにで篠原涼子はあのそのね作品の中で「私の娘は生きてると」言い張るんですよねでも、まあ、植物状態でこう意識がないだけなのかそれとも脳死なのかで脳死は死なのかそれとも死ではないのかみたいな内容をその劇中でねあの問題提起してるんですよ。もう結局ねそれ見終わった後もいや脳死とは一体何なんだろうとあこっちもね考えさせられちゃいましたね。でなんで今日こんななんか重たい話してんだろうと思っちゃった。いやただ単にこう僕ミステリー好きでしたって話だったんだけど、結局、え、脳死とは見たくなっちゃったんだ。いや、まあ別に今いいんだけど、ど<笑>こんな重い話する予定ではなかったです。では。